0: Hallo und herzlich willkommen zu Nest Norwegisch, dem inoffiziellen Norwegen-Podcast. Hallo. Hallo, Laura. Ja. Wir sitzen heute nicht äh, in der schönen Deikmans-Bibliothek, sondern äh, im Wegehüße. Das ist äh, eine der, ja, ich würde sagen, glaube ich, die größte ähm, überregionale Zeitung Norwegens. Und äh, weil Deikmannske hat nämlich abends nicht auf. Und mittlerweile haben wir ja unter uns drei Kinder, sozusagen. <lacht> und Jobs. Und Jobs. Also ich noch nicht, aber bald auch. Und deshalb nehmen wir heute mal abends auf und sitzen hier äh, Fast in der Redaktion, ähm, wo das Leben pulsiert, noch einen, einen Stockwerk drunter. Also ganz cool eigentlich, oder? Eigentlich eine coole Atmosphäre, finde ich auch, weil hier ist so ein bisschen die Medienwelt
1: zu Hause und äh, also man sieht jetzt gar nicht so viele, aber irgendwo sind sie,
0: das weiß man. Wir werden gleich mal <lacht> gucken, was äh, hot gerade bei WG äh, auf der Frontseite ist. Wir sind zwei ausgewanderte Deutsche, die seit mittlerweile fast einem Jahr einen Podcast machen über das Leben in Norwegen. Als Expat, aber auch als mittlerweile fast Norweger sozusagen. Deshalb nesten Norwegisch.
1: Alles, was uns auffällt und wovon wir inzwischen auch wissen, dass es einige einige mehr beschäftigt als nur uns. Ja, und du hast schon gerade gesagt, jetzt sind wir wieder hier. Äh, die letzte Folge war ja anders. Für alle, die uns regelmäßig hören, so, äh, so wisst ihr, dass wir unsere erste Live-Folge hinter uns haben und äh, uns darüber sehr gefreut haben. Wie fühlt es sich jetzt an, so aus der Retro-Perspektive, Tori, nach einem
0: Monat äh, Pause? Also das Witzige ist, ich habe gestern oder vorgestern mal in unsere Hörerzahlen reingeguckt und das ist ja wirklich so abgegangen seit ja. dieser einen Heil Folge. Also die, das sieht man immer an den Kurven. Ne? Und die Kurve wird mit jeder Folge höher, also dass sozusagen mehr Leute und auch früher uns hören. Und seit wir dieses Event hatten, ist es nochmal, äh, da sind, saßen also ein paar, äh, naja Influencer will ich jetzt nicht sagen, aber Multiplikatoren vielleicht drin. Äh. Nee, es hat super Spaß gemacht, ich fand es richtig cool. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe die Folge bis heute nicht ganz von vorne bis hinten gehört, weil es mir irgendwie peinlich ist.
1: Echt? Ich, ich habe es mir angehört. Es gab keinen Fremdschämen-Moment, aber wir haben ja sehr aufmerksame Zuhörer, worüber wir uns auch sehr freuen, haben viele gute Rückmeldungen bekommen und wurden aber auch auf einen Fehler aufmerksam gemacht und den wollen wir doch mal eben aus der Welt räumen, weil ähm, das ist uns schon bewusst. Was genau, haben wir, was wir, wussten, haben wir, verpasst? wir wissen,
0: eigentlich, wissen das, glaube ich, auch alle, wenn wir das jetzt sagen, aber es ist sowas, was dann trotzdem immer nicht so auffällt, ist so ein bisschen Rot-Grün-Blindheit und zwar haben wir Skandinavien, ähm, da haben wir Finnland und Island mit einbezogen bei unserer Happy-Skala, weil die ja auch mit auf der Top 10 sind und das ist... Nicht so. Skandinavien ist tatsächlich nur Norwegen, Schweden und Dänemark. Weder Island noch Finnland gehören dazu, sondern die werden eher äh, in den Norden eingefasst. Richtig. Also wir reden, äh, reden glaube ich, häufiger mal etwas, äh,
1: etwas gröber vom, vom Begriff Skandinavien. Wir versuchen das jetzt mal richtig zu machen. Der Unterschied ist uns durchaus
0: bewusst. Genau. Aber danke, <lacht> Clemens. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unserem Norwegen-Check, oder? Laura, hast du einen kleinen Norwegen-Check für mich? Ich habe ich hab einen, ähm, einen wirklich kleinen, einen kleinen, detaillierten Norwegen-Check.
1: Ich fand ihn aber ganz schön. Äh, ich muss kurz ein bisschen ausholen, weil ähm, mit, mit dem März und dem neuen Monat äh, beginnt ja auch in meinem Leben ein, eine große Veränderung. Und ähm, ich werde den Job wechseln und mich selbstständig machen. Eigentlich habe ich meinen neuen Computer schon bekommen. Und du, äh, du wirst sehen, der, der gute PC wird einem PC wird einem Mac weitergegeben. Weil ich gehe ins Kreative. <lacht> Yay! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Aber auf jeden Fall im Übergang zu diesem neuen Job, kriegt man auch neue Kollegen und ich habe da einen sehr, äh, sehr kompetenten, netten, äh, netten Mann im Team. Und was mir da wiederum auffiel, war so, dass ich unfassbar schlecht bin, äh, mir Namen zu merken. Norwegische mhm. Namen mhm. setzen sich in meinem Kopf, ja. wir, die festen sich nicht. Das sind irgendwie immer so, es sind ja auch oft Doppelnamen, irgendwie ja. auch dann so komische Kombinationen. Jan Egil, äh, Olaf, bla bla bla. Flach, und dann, macht Lasch Martin, genau. Äh, Inge Elisabeth. Guy Uwe. <lacht> Keine Ahnung, das sind ja alles bestimmt schöne Namen. Ich will die jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Sie sind aber unfassbar schwer. Das sind ja jetzt die Vornamen. Bei den Nachnamen kommen ja auch noch so Ach doppelnamen. Ja. Die weiß ich dazu. Nie. Ich auch nicht. Also, ich, ich kann weiß sie so ungefähr nur den Nachnamen
0: an. meines Samburs. <lacht> Richtig. Und dieser Kollege, der besagte, der
1: ist halt der König im Name-Dropping und kennt immer wirklich alle und fängt eigentlich jede Story an mit: Kennst du hier noch äh, Guy ohne Ahnlis? Blablabla bla von Blablabla. Bla? Ich so, hab äh, Hast du ein, ein Foto?
0: <lacht> und das
1: vieh einfach jetzt aber so krass ja. auf, weil man halt sich in solchen neuen, äh, neuen ja, Situationen wiederfindet und mit sowas nochmal konfrontiert wird, was schon immer eine Schwäche war, aber es ist, äh, es, es könnten genauso gut chinesische Namen sein. Also das ist
0: total recht, Puh, das ist ein super Norwegen-Check und ich kann bis heute, ich bin jetzt seit 2014 in meinem Chor, ich kann bis heute nicht alle Namen Mein genau. Chor. Genau. Echt, das ist echt Wahnsinn. Letztens haben wir so ein Namensspiel gemacht und ich kann sie immer noch nicht. Ja. Also das, das ist, ist krass, genau, das ne? festigt sich nicht. Nee, die Synapsen
1: nee. verkoppeln sich irgendwie nicht, weil es bleibt nicht hängen. Was ist
0: deiner? Meiner ist, ich hatte ja letzte Woche Geburtstag. Und dann hab ich, äh, bin ich erstmal irgendwie Kindergarten abgeliefert und dann war ich im Café mit einer Freundin und dann habe ich der so erzählt, was ich gerade mache. Ich war nämlich auf der Suche nach Bittermandelöl für meinen geilen Kuchen und dann habe ich der halt erzählt und dann hatte ich noch am Tag vorher musste ich noch ins Wien-Monopol-Stiefeln, um dann einen Sekt zu kaufen und so. Und dann hat sie irgendwann gesagt, boah, was ist denn das alles für ein Aufwand? Du hast doch Geburtstag. Und dann ist mir <lacht> wieder aufgefallen, ja, in Deutschland macht man das alles, wenn man Geburtstag hat. In Norwegen wird einem das alles gemacht, wenn man Geburtstag hat. Stimmt, also, stimmt. Äh, und heute hat auch eine andere gute Freundin von mir Geburtstag und die hat mir dann auch aufgesprochen. Äh, ja und dann habe ich Minimuffins mit ins Yoga gebracht und alle haben auch diese mini Minimuffins gegessen und sich voll gefreut und genau, also es ist hier nicht üblich, dass man selber den Kuchen backt oder selber irgendwie groß was macht, sondern es wird eigentlich ja, es, man wird sozusagen eher beschenkt mit entweder Kuchen oder Sekt oder irgendwelchen Aktionen oder auch gerne mal Überraschungen mhm. aber das Schöne wiederum ist, ich habe dann eben, ich habe tagsüber Leute eingeladen und dann abends nochmal ja, also habe halt quasi echt hart gearbeitet ja, aber die Leute haben sich so gefreut es war echt so, wow, es gibt Sekt, wow, der Kuchen, bester Kuchen ever und so, ne, weil es ist ja dann auch nicht einfach nur irgendwie fertig Brownies oder Waffeln <lacht> oder so. Bei dir nicht, bei mir, bei mir nicht. Auch nicht. <lacht> aber das war echt so, ist mir dann nochmal aufgefallen, dass ähm, ja, und dann habe ich neulich mit einer anderen, mit einer gemeinsamen Freundin von uns eigentlich nochmal reflektiert, dass sowieso in Deutschland öfter mal so eingeladen wird, weil das, glaube ich, so ein bisschen Stimmt. mehr kulturell ist. Einfach mal einladen. Jetzt gar nicht unbedingt mit so riesen kuchen oder so, aber so diese, diese Türschwelle ist im wahrsten Sinne des Wortes niedriger in Deutschland. Also ich. Mal, ja, das stimmt. Meinst du, das ist ein Kostenfaktor oder ein Kulturfaktor, dass man irgendwie so. Ja, Kulturfaktor. Ja.
1: Ja, worüber wollen wir denn heute reden? Wir haben uns ein ganz besonders schönes Thema rausgesucht und äh, wollen uns mal die Stadt vorleben. Uns wird ja auch häufiger, wurde uns schon mal vorgeworfen, würde ich nicht sagen, aber darauf hingewiesen, dass wir doch immer einen großen Stadtfokus haben in unseren Berichten und dem, was wir so erzählen und äh, preisgeben. Das ist ja jetzt auch nicht verwunderlich, weil wir wohnen halt in der Stadt. Also dachten wir uns, komm, dann machen wir es doch mal zum Thema und reden über Oslo. Wie ist, wie ist das Stadtleben in Oslo? Wie lebt es sich hier? Wie sieht es hier aus? Ähm, was sind so die groben, neuen, Pläne, was hat sich verändert? Wir sind ja schon seit fast zehn Jahren hier. Wie entwickelt sich die ganze Stadt und was macht das so mit, mit einem selbst und der, der Nutzung von verschiedenen Regionen?
0: Äh, darf ich dich fragen, wie hast du die Recherche oder die Vorarbeit
1: für dieses Thema empfunden? anders als in anderen Folgen. Wir werden ja auch immer oft gefragt, gehen euch denn nicht die, die, die Themen aus? Also, nee, Themen gehen uns nicht aus. Aber ich finde schon, man merkt immer mal auch so einen Unterschied in den Vorbereitungen, äh, wie, ich fand es aber diesmal ehrlich gesagt befreiend, weil oft hat, man, hatten wir jetzt auch Themen, wo man schon denkt so, ach, das mache ich so halb beruflich oder da muss ich irgendwie mehr zu wissen. Man hat einen höheren Anspruch an sich hier bei dem Architekturthema oder bei dem Städtebauthema. Als du das vorgeschlagen hast, dachte ich erst so, oh nee, da kann ich gar nichts zu. Also, weil das für mich wirklich so ein bisschen äh, ein weißer Punkt ist auf meiner auf meiner äh, was sagt man an der Wissenskarte keine Ahnung also es ist nicht womit ich mich beschäftige Es ist kein Hobby von mir und es ist auch nicht worauf ich besonders achte dann habe ich erst gesagt shit habe ich überhaupt was zu sagen und dann dachte ich wie befreiend weil der Anspruch dann irgendwie besonders was äh, was total korrektes oder richtiges zu sagen ist auch nicht da man kann sich eher auf die persönlichen Eindrücke fokussieren und plaudert die freier hinaus weil man sich nicht so zensiert durch den, durch den Zwang es möglichst professionell machen ja, zu wollen
0: guter Punkt Aber Wer hast du ja. empfunden wir haben ja auch eine E-Mail dazu bekommen. Und deshalb, da bin ich nämlich auf das Thema gekommen. Also eine nette E-Mail von einem Architekten aus Berlin, der uns das Thema vorgeschlagen hat und ich fand das dann auch äh, eigentlich relativ schnell super. Was ich cool fand, was mir diesmal aufgefallen ist, ist ja auch ein sehr aktuelles Thema, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber ähm, ich habe oft das Gefühl, dass ich mich nicht genug mit Oslo oder auch Norwegen an sich äh, tagespolitisch so auseinandersetze. Ja? Wie du schon eben sagst, die Namen, so Politikernamen gehen man ja auch rechts rein, <lacht> ja. links raus. Also wirklich äh, peinlich. Man darf mich echt nicht nach Ministern fragen oder so, die, da, das stoppt dann relativ schnell. Aber dass ich mich jetzt mal so richtig mit Oslo und der Stadtpolitik auch so auseinandergesetzt habe und so, das fand ich total cool und hat mich inspiriert, das auch mehr zu tun. Äh, weil wir sind ja jetzt, wir wohnen jetzt hier, wir haben Kinder hier, ja, wir werden hier wahrscheinlich äh, noch jahrelang mindestens wohnen und da hat man ja auch so ein bisschen so eine Verpflichtung Anspruch, äh, sich da ein bisschen mehr mit zu befassen und das hat mir total Spaß gemacht.
1: Genau, also schon viel, viel gelernt bei den Vorbereitungen. Ja. Aber lass uns doch mal anfangen mit so äh, ein bisschen Reflexionen zu unseren eigenen Wohnungen. Also wo wohnen wir? Wir wohnen ja in zwei sehr unterschiedlichen Gebieten. Ich wohne ja noch nicht mal mehr in Oslo, aber ich habe aber hier gewohnt. Äh, und du wohnst in einem der schönsten oder historisch äh, schönsten mhm. Teile von Oslo. Mhm.
0: Wo wohnst du? Ja genau, ich wohne, wie viele schon bei Instagram gesehen haben, in Kampen. Das ist äh, eins der älteren Arbeiterviertel im Osten oder ja, gerade so Osten. Also es sind wirklich zwei Stationen, zwei bis drei Stationen von der äh, oslo also der ähm, Hauptstation entfernt. Und das ist so ein kleines Dörfchen in der Stadt. Also wirklich sind weiß ich nicht wie viele Straßen das sind, lass es 20 sein. Aber es ist echt so ein kleines Hügelchen mit lauter bunten alten Holzhäusern, die äh, sehr klassisch norwegisch äh, sind. Zumindest nehmen wir es mittlerweile so wahr. Und äh, total romantisch. Also man könnte echt mal, man ist in so einem kleinen Dörfchen und da kennen sich auch die Leute wirklich. Also gerade wenn man da Kindergarten hat oder so, dann kennt man immer einen auf der Straße. Sehr wenig äh, befahren, also sehr sehr, sehr wenige Parkplätze und auch viele stillgelegte Straßen. Und das ist doch sehr romantisch, so wie man sich das Leben vielleicht so ein bisschen vorstellt. Und auch immer wieder, wenn so ähm, sag ich jetzt mal, so, so romantische Serien gedreht wurden, zum Beispiel hier auch äh, Home for Christmas, was wir schon mal erwähnt haben, das wird dann auch da gedreht, weil das eben einfach äh, ja, sehr schön ist. Also es wird zumindest sehr schön empfunden für, äh, von, von vielen Leuten und auch sehr viel bei Visit Oslo immer mal wieder gepostet. Wenn man den mal auf Instagram folgen will, dann sieht man sehr viel Kampen.
1: Was in meinen Röhros? <lacht> nee, nee, da wurde ja auch
0: der, der andere Teil von Home for Christmas gedreht. Ne? Nee, aber das ist so ein bisschen ähnlich, das oder? Das erinnert mich
1: ein bisschen an, an Kampen. Also Röhros ist auch so ein ganz romantisches, kleines, eigentlich eine Straße will ich jetzt mal. Nein, natürlich ein paar mehr, aber es ist schon ein kleines, äh, kleines Städtchen. Aber es erinnert mich vom Stil so ein bisschen an Kampen. Ne? Ja, genau. ja.
0: Nee, es ist echt nett. Und jetzt wurde ja auch vor zwei, drei Jahren da ein Kirchplatz so stillgelegt, also autofrei gemacht. Und da kamen Cafés oder ein Café dazu und dann eben auch so Plätze, wo man sitzen kann und gar nicht an einen Café gebunden, also sozusagen für die Öffentlichkeit und das hat das ganze Stadtviertel nochmal total aufgewertet und da sieht man eben wieder, wie viel so Stadtplanung ausmacht. Ne? Also Kampen war gar nicht so auf der Karte von so vielen Leuten und seit jetzt aber das passiert ist, ist wirklich nochmal noch mal ein, ein großer Teil des Tourismus, wandert jetzt nochmal nach Kampen und nochmal für unsere Literaturinteressierten ähm, Tourbüren Ergner ist ja ein ganz großer äh, Schriftsteller für Kinder hier gewesen, also ähnlich wie Astrid Lindgren in Schweden und der hat eben dort gelebt und äh, hat seine Kinderbücher auch von dieser Stadt inspirieren lassen oder von diesem Stadtteil. Das heißt, auf den Zeichnungen da bei der Kademummebü und so wie, und so weiter, da sieht man eigentlich Kampen wiedergespiegelt und das ist echt total schön. Also alle, die noch nicht in Kampen waren, kommt her. Aber bitte dann doch nicht zu viel, weil gentrifiziert <lacht> werden wollen wir auch nicht. <lacht> eben, man, man
1: kommt auch nicht gut hin mit dem Auto, wie du sagst, oder man hat keine Parkplätze, obwohl ich muss ja sagen, ein Parkplatz ist bei dir immer frei das
0: ist der, der, der nicht markierte behindertenparkplatz der mich schon über 100 euro gekostet hat stimmt aber hier da nehme ich jetzt eine referenz zur letzten folge <lacht> ey mädchen du ja. kannst du nicht parken ist behindert ich glaube ich am mal aus dem fenster schreien ich habe eine tendenz irgendwie immer die, die großen
1: nein okay ich will nicht darauf eingehen dass ich nicht einparken kann es ist ein, ein mega klischee aber ich kann es wirklich nicht aber daran liegt es nicht er ist nur einfach immer frei und nicht
0: markiert nee, das stimmt und wenn dann auch noch Schnee liegt, ich glaube es lag auch noch irgendwie Schnee oder es so lag Schnee. dann ist es echt schwierig ja. ich habe es aber jetzt gecheckt Oslo Rob mir keine Tickets mehr schicken. <lacht> aber du wohnst ja in einer, also das, ich wohne in einem sehr alten Viertel also sehr, sehr alt. Äh, ja, ich ja, weiß die gar so nicht gar so nicht wie alt. So 100 Jahre sind die Häuser so im Schnitt alt. Aber du wohnst ja in einem sehr neuen Viertel, nämlich auf dem alten Flughafen. Das äh, ist auch spannend, äh, nämlich auf Vornebü. Vornebü, was äh, von vielen öfter mal als
1: Oslo tituliert wird. Es ist aber nicht mehr Oslo. Es ist genau hinter der Grenze von Oslo. Man fährt mit dem Fahrrad so eine gute halbe Stunde hin und es ist äh, genau, wie du gerade sagst, der alte Flughafen. Äh, und der war in Betrieb bis äh, 1998, glaube ich sogar. Und dann hat man entschlossen, ach, das ist zu, zu klein hier alles, der Flughafen muss woanders hin. Und vorne ist auch eigentlich viel zu zentral und schön, weil es halt so eine Halbinsel ist. Das heißt, es erstreckt sich eigentlich von allen Seiten in den Fjord. Und man hat halt drumherum wirklich... Wasser ja, von allen Seiten, das liegt in der Definition einer Halbinsel. <lacht> eben
0: Ernst? nicht von allen Seiten, sondern nur von drei Seiten. Doch, <lacht> Irgendwo richtig. ist ja noch der. ist keine Brücke da. <lacht> ähm,
1: es hat die, die, den schönen äh, Nebeneffekt, dass ich eine ganze Zeit lang mal mit dem äh, Boot, mit der Fähre zur Arbeit fahren konnte. Ähm, und man hat generell, dadurch, dass es so neu ist, äh, wie du eben gesagt hast, hat man den Anspruch gehabt, auf vornebü äh, viel von der Natur zu bewahren. Und hat das eigentlich alles so ein bisschen geplant, dass man in der Mitte einen Riesenpark arena hat, eben auch ohne Auto äh, zu nutzen. Das erstreckt sich in jedem dieser fünf Finger, die in vornebü eigentlich so sind. Das finde ich sehr schön. Was ich, äh, was ich interessant finde, es ist ja ein Neubaugebiet und es ist über 50 Prozent oder so sind von einem Ausbauer äh, ausgebaut und dementsprechend sieht es alles unfassbar gleich aus. Mhm. Also die Leute verfahren sich ständig und jeder, der zum ersten Mal zu mir kommt, findet es nicht. Mhm. Und dann kam eine Freundin zu mir äh, und sagte so, hat ewig gesucht oder und, und fand mich irgendwann. so. Also, weißt du, woran ich die ganze Halt denken musste. Ich dachte, nee, erzähl. Hast du mal Weeds geguckt, diese äh, TV-Serie? Nee, sag mir was, aber nee. Ich nicht äh, die haben so einen Titelsong und das ist irgendwie von, von so einer ganz uralten Country-Sängerin. Äh, so ein amerikanisches Lied, das ist irgendwie so äh, And the houses and the people and they all look just the same. Also, also so ein bisschen so dieses Repetitive, du hast so tiny boxes und die sehen alle gleich aus und für mich ist das inzwischen so ein bisschen der Titelsong von von <lacht> Das hört sich jetzt nicht so geil an, ich wundere gerne, aber es ist wirklich Box für Box für Box. Wir kommen ja gleich auch noch so ein bisschen auf die verschiedenen ja. Stile zu sprechen. Ähm,
0: unfassbar austauschbar, aber schön. Also Meinst du eigentlich schön. übrigens Obus jetzt mit dem... Ja, ja genau. Ja. Ja, mit ich dem Ausbau. Ja sagt so ja den meisten was. Kein Name-Dropping machen, aber gut, Name -Dropping. gut, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Genau. Also sagen, wie würdest du jetzt Obus in einem Satz beschreiben? Haben wir auch schon mal beschrieben in unserer Wohnungsfolge.
1: Ist ein, Aus, ist ein Ausbau, ist ein Projektentwickler, wie nennt man die denn auf genau, Deutsch? Genau, aber die sind ich ja schon in irgendeiner Form auch öf öffentlich. Ach so, also, ja, also, Die haben diese sind ursprünglich mal aus dem Anspruch in, in, in entstanden, dass äh, Eigenheim erschwinglich sein sollen. Das ist ja so ein bisschen die, was man ihnen heute vorwirft, dass diese Wohnungen alles andere als erschwinglich sind und ja. die Projekte super teuer sind und auch vorne ist ja ein super Beispiel dafür. Ja. Wie überteuert in Anführungsstrichen, keine Ahnung, kann man diskutieren, was es überteuert, was nicht, aber es ist extrem, das sind keine billigen Wohnungen mehr, die irgendwie Leute in den Markt bringen, die da vorher nicht reinkamen. Ja. Die Zeiten sind vorbei, äh, sie bauen, aber sie bauen auch ein bisschen kosteneffizient, das würde ich schon sagen und dementsprechend ist es halt, ja, also wie gesagt, es hat tausend Vorteile, wir haben einen Aufzug, wir haben eine Garage, es ist alles nice, ne? Und es sieht schön aus, aber gleich, ja. ja. So, ja. der individuelle Charme geht
0: in vorne wie doch ein bisschen Genau, das Einzige, was du irgendwie wählen kannst, sind deine äh, Küchenfronten oder so, ne? Ja, ja, noch das du, ja die musst du selber machen. Die Badezimmer fließen. <lacht> Yay! <Yeah. lacht> ja, das sind also wir zwei. Das heißt, wir haben da schon so ganz unterschiedliche. Ich meine, dafür hast du Natur, ne? Also das habe ich halt nicht. Ich gucke ich ja. zwar so auf den Ekeberg Park und so und es ist auch, gibt auch ein paar nette, ja, Pärkchen in Kampen, aber du hast ja halt dann wirklich so die relativ äh, wilde Natur dann würde ich vor der Haustür und hast ja auch Fjordblick und so. Das ist natürlich auch schön. Und was ich,
1: äh, was ich auch interessant finde, vornebü ist doch echt sehr international. Also mhm. so, da sind ja dadurch, dass da viele Arbeitgeber sind, habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber da sind auch viele Firmen hingezogen, ja, viele klar. internationale Arbeitgeber. Also da sind im Kindergarten, wenn du da abholst, äh, sprechen die Spanisch, Französisch, alles in der mhm. Gare der Hube, Das finde ich irgendwie. Und das sind alles der junge Leute, so ein bisschen wie wir halt. Ne? Ja. Und das finde ich irgendwie, das gibt dem Ganzen so, ein, so eine absurde Mischung aus spießig äh, Rentner-Norwegisch und jung international. Mhm. Äh, ganz mhm. lustig. Und daraus entstehen witzige
0: Angebote, irgendwie mm. so ein Kleingarten, ja äh, ja, ihr und, habt da dann mal ja. euer Gemüsefelder irgendwo genau. ne und dann ist da auch euer Segelclub da und ja. Ja, nee. Surfclub, also Surfclub. irgendwie ist,
1: witzig, irgendwie so alternativ, dynamisch und gleichzeitig mega spießig.
0: <lacht> Geht das alles gemischt, ja irgendwie Ich schon. glaube, das ist die Definition unserer Generation. <lacht> Ja, cool. Das sind also wir. Jetzt wisst ihr, könnt ihr könnt uns stalken. <lacht> Mich kann man noch bis Ostern auf jeden Fall mit Kinderwagen durch Kamm spazieren sehen. Aber das seht ihr auch immer auf Instagram. <lacht> Feucht uns auf Instagram. Findet ja. ihr Tori. <lacht> genau. Aber Tori,
1: du warst da eben schon mal kurz äh, dran an dem Thema. Alte, schöne, bunte Holzhäuser, das ja. ist ja so das, was man mit Norwegen verbindet. Was hat es denn damit auf sich? Wo kommt es her?
0: Genau, also ich meine, traditionell sind natürlich die viel, oder ja, historisch sind Häuser in Norwegen aus Holz. Erstens gab es unheimlich viel Holz, zweitens hat man ja früher überall nur mit Holz gebaut, äh, im Mittelalter und so weiter. Ganz bekannt sind da ja die Stavkirchen, also diese Stabkirchen. Ne? Das ist, ja, ähm, ein, ein, das ist ja, ja nicht wirklich ein, ein christliches äh, Bauwerk, sondern eigentlich so ein bisschen aus der Übergangszeit von der heidnischen Religion zum Christentum im 12. und 13. Jahrhundert und das sind äh, im Prinzip fast wie so Wikingerschiffe, also so aus großen Holzstämmen und geteerten äh, dunklen Stämmen gebaute wunderschöne Kirchen, wovon es noch einige im Land gibt. Äh, das ist klassisch. aber dunkel. Dunkel und die ja. haben auch einen speziellen Geruch. Ja. Ich, ich mag ja also schon sehr speziell. Aber ich, ja, genau, also ein bisschen wikinger gruselig, so ein bisschen, ja. ne? Aber auch echt ganz cool. Und dann gibt es ja diese ganz klassischen roten Holzhäuser, die äh, ja manchmal sind sie auch gelb, manchmal auch blau, aber vor allem rot. Und das liegt einfach daran, dass äh, damals äh, das sozusagen so ein Abfallprodukt war, das begann 1616 als Nebenprodukt äh, eines Kupferbergbaus in der schwedischen Stadt Falun. Deshalb heißt das Rot nämlich auch Falun rührt da kommt es her? Genau, da kommt es ah. her. Und das ist eigentlich im Prinzip ein verwittertes Kupfererz und das hat aber eben auch konservierend äh, gewirkt und deshalb hat man da die ganzen Häuser mit angestrichen. Boah, jetzt hast du dich immer ordentlich schlau gemacht, ne? Mm -hmm. Ich habe auch gerade <lacht> gesehen, ich habe dich nicht angeguckt, sondern hier mein Dokument <lacht> studiert und gelb ist eben auch Ocker, das ist auch irgendwie so, ich habe jetzt nicht alle Farben recherchiert, weil mich hat auch jemand aus, oder uns hat jemand auf Instagram auch gefragt, und warum sind die alle so schön bunt? Also warum es jetzt genau blau teilweise auch gibt, weiß ich jetzt nicht. Aber viele dieser Farben sind eben einfach Nebenprodukt von gewissen chemischen Prozessen gewesen. Und damit wurden dann einfach die Häuser angemalt. Und dunkelrot galt eben auch als edel, weil dann irgendwann die aufkommenden Backsteinhäuser ja auch dunkelrot waren. Und damit hat man sich sozusagen so ein Abklatschprodukt der italienisch gebauten Backsteinhäuser gemacht. Und es gibt eben auch aus dem 18. Jahrhundert wirklich so Barock-Rokoko-Holzpaläste. Äh, das kennt man vielen Bergen und so. Das sind so richtig schöne, äh, gesäumte, ja, ja ja wie so kleine, verzierte Holzhäuschen, wo dann irgendwie noch die Leisten weiß sind und die Häuser vielleicht äh, blau. Also das ist so das klassische Norwegische. Ne? Aber klar, spätestens dann in der Nachkriegszeit wurde hier natürlich dann auch viel äh, aus Beton und Stein gebaut. Und das hat mir unsere Freundin Joelle nochmal erzählt, die ja lange eine Stadtführerin war in der Stadt. In Oslo selber findest du gar keine Holzhäuser, weil es irgendwann mal einen großen Brand gab und und deshalb ist auch, sind auch die ältesten Häuser immer noch in Osso, die direkt bei der Festung stehen, sind aus Stein. Weil irgendwann die Holzhäuser alle abgebrannt sind und dann eben nur noch aus Stein gebaut wurde. Das heißt, diese Holzhäuser da in Kampen kamen erst wieder um das 20. Jahrhundert. Das heißt, so richtig alte Holzhäuser findest du in der Stadt gar nicht.
1: Ja, die findet man eher auf dem Land. Ne? Ich ja. finde, wenn man irgendwie rausfährt äh, Richtung Skigebiete und so, dann kommt genau. man äh, doch mal durch so Gebiete, die... Und vor allem auch so Scheunen und so. ne? Genau, ja. alte Höfe. Sind ja, ja genau. Das ist ja so das Ursprüngliche, ja. oder? Ja, ja. genau. Naja und dem, dem so krass gegenüber steht ja eigentlich das, was, was man vielleicht so als, die, als den modernen Stil bezeichnen könnte, den ich aber ehrlich gesagt auch hauptsächlich im... Osloer stadtnahen Raum, natürlich auch ein bisschen in Bergen und Stavanger beobachte, aber so, für mich ist das schon was sehr Oslo-spezifisches und mhm. diese Moderne ist ja hier eigentlich überall, ich finde das gar nicht so anders in Deutschland, ja. geprägt von Beton, von Glas, ja. was mir Stahl. extrem, Stahl, ja, also so unnatürliche Materialien eigentlich, ähm, was mir extrem Aufgefallen ist, das fand ich, also als wir angefangen haben, über das Thema zu reden und man sich einmal kurz so ein bisschen umschaut, ja, was ist denn neu gebaut, ähm, war dieser Punkt der Asymmetrie. Und das stimmt total, wenn man so durch Tüfholm geht, also das ist das Ganze, dieser ausgebaute Arm vor, äh, vor dem Rathaus, der auch in den Fjord rein, reinjagt. Da hat man ein, ein großen, großes Projekt gewagt, was sich hauptsächlich auf Glasbauten meiner Meinung nach, also aus so Stahlträgern mhm. und Glasbauten zusammensetzt. Und da finde ich, kommt diese Asymmetrie, also dass nichts gleich aussieht, dass das Auge keine Ruhe findet, wenn man drauf schaut, sondern irgendwie auf diese, diese zusammengesetzten, durchaus einem Muster folgenden, aber auch ein bisschen zufällig wirkenden Blöcken von Häusern schaut. Das ist für mich so das Inbild
0: dieser, dieser Form des Bauens. Ja, das stimmt. Ja, und das ist ja, genau, können wir mal ein bisschen drüber quatschen eigentlich, über Schüholmen, so nenne ich es irgendwie, aber genau, Schüf heißt ja im Prinzip Dieb. Daher kommt das nämlich auch, denn in äh, vor vielen Jahrhunderten wurden da war das ein Gerichtsort für Diebe, daher Aha. also der Name, also die wurden da hingerichtet oder äh, zumindest... Echt, da kommt äh, ja? das
1: her? Mhm, da kommt das her. Okay. Warum da, warum nicht, weiß man nicht, ne nicht auf der Festung? Ich schätze mal, dass <lacht> es so einfach abweit
0: von, von irgendwas ab weg war irgendwie, ne? ja okay Das ist ja, ja auch eine ehemalige Werft, ähm, also da, ja, da, da ist einfach damals, da wurde viel ausgelagert sozusagen. Sagen. Äh, ja große Hafenschuppenbahnen da und aber auch verschiedene Institutionen und Firmen, ja auch mal die norwegische Ballett- und Opern, Akademie, aber auch einen Lagerplatz, ja. Und äh, kurz vor der Jahrtausendwende wurde dann eben beschlossen, äh, dass man aus dem Kai-Betrieb eben, äh, dass man den einstellt und dass man äh, den Einwohnern von Ost diese Wasserfront eben zurückgibt, ja. sozusagen. Und dann wurde da, 2004 wurde es angefangen, wurde da halt eine moderne Fußgängerzone hingebaut mit Restaurants, Shopping, Museum, einem großen Museum, das astrid Farnley museum Bürogebäuden, Privatwohnungen und eben einem kleinen Strand. Und ich weiß nicht, also das hat witzigerweise 2014 den Global Award of Excellence vom Urban Land Institute bekommen. Als, ganze heraus, Projekt? Echt? Ja, als herausragende Entwicklung im privaten, öffentlichen und gemeinnützigen Sektor. Finde ich spannend, weil wie, wie findest du Schülholmen so, wenn du darüber rüber gehst? Kalt, unpersönlich.
1: Ich finde aber auch so diese Art von, ich finde diese erste Etage, wie man immer so schön sagt, irgendwie so wenig ansprechend. Also ich verstehe schon, da sind die ganzen, da ist erstmal eine lange Kette von Servierungsstätten, also von Restaurants und Bars, aber eben auch nicht so im individuellen Stil, total austauschbar. Auch die Karte ist dann austauschbar, genau. das Logo
0: ist irgendwie austauschbar. Überteuert. Ja. Und die Krönung,
1: finde ich, hat irgendwie dieses Porsche, dieser Porsche Showroom dem Ganzen gegeben. Die dann irgendwie am äußersten Teil, irgendwie da, wo man dann irgendwie auch direkt ans Wasser kommt, so ein Areal ge gemobst haben, um ihre Autos auszustellen. Wo ich denke, hä, das, das passt für mich irgendwie nicht so richtig rein. Das macht es jetzt auch nicht. Also da, da gehst du jetzt nicht shoppen oder die Autos angucken. Und ich glaube, sie haben es auch gecheckt, weil sie haben es dann kombiniert mit einer echt verdammt guten Kaffee-Brauerei <lacht> nebenan. Das ist dann ah, ja. wieder ganz nett. Aber ich halte mich da extrem wenig auf. Ja, Im Sommer schon mal eher vorne an der Spitze, aber das war bevor es diesen alternativen Strand gab, zu dem wir nochmal kommen, diesen anderen Stadtstrand, da war das noch ein bisschen mehr up and
0: coming. Man hat eine ganz schöne Aussicht von dort aus, also man kann da ja auch schwimmen mhm. gehen, da oben an der Spitze beim astrofani museum und da sieht man auf diese, guckt man auf diese kleinen Oslo-Inselchen, die ja teilweise auch so grün sind und äh, schön bewachsen und so. Das Astrophani finde ich architektonisch sehr toll. Ich meine, es kommt natürlich auch immer darauf an, unter welchem Aspekt du es betrachtest, ne? also im Sinne von ich, den, den Einwohnern Oslo oder meinetwegen auch den Touristinnen und Touristen die Stadt zurückgeben oder die Wasserfront zurückgeben, das haben sie ja geschafft. Ne? Also man ist, kann äh, schön lange spazieren. Man kann da schön lange ja. spazieren, genau, es ist eine Fußgängerzone, ja. es ist gute Stimmung, es ist auch auch nie so mega voll. Also ich glaube, wenn das jetzt irgendwie London wäre oder Paris, wäre es da einfach mega voll. Man kann da schon, man kann da, ich fahre da ja sogar noch illegal Fahrrad so ungefähr. Witzigerweise suchen auch viele Leute das immer als Ort aus für, wenn man mal mit der Firma essen geht oder so. Also weil man da auch viel draußen sitzen kann. Ja, es ist jetzt nicht so mein Geschmack und genau, es ist auch sehr viel Luxus, so wie du sagst, Porsche und da sind ja auch viele andere teure Läden. Und auch, Ex also es ist ja auch ein bisschen die
1: Luxusecke. Also ja. ich habe mal mit der Tochter von dem bekannten ähm, Sturdalen zusammengearbeitet und sie war dann echt so nett und hat unsere äh, Projektabschluss bei sich in der Wohnung veranstaltet und das ist quasi so über dem Hotel, was der auch da
0: besitzt und ja. das war schon das war schon eine krasse Wohnung. Ja, 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 ja. <lacht> Hammer. Kann, also das ja. hat da auch mal der ehemalige an äh, Handelskammerleiter, hat ja auch da gewohnt, Da war ich da auch mal Wohnung drin ah. und hab dann am 17. Mai auf die ganzen besoffenen bühnat äh, leute runtergeguckt. <lacht> und es hat natürlich schon, es hat schon irgendwie einen Charme und ich finde, nachdem ich viele andere Viertel in Oslo kenne, wie zum Beispiel Ehrensche oder so, es gibt wirklich schlimmere Systembauten, wenn man das jetzt mal so nennen ja. will. Ne? Es ist schon luftig und im Sommer ist man ja vor allem da. ja, es ist so ein bisschen Geschmackssache, äh, genau. Aber ich finde, es ist eine interessante Geschichte und eben, da ich dann darauf gestoßen bin, dass, diese, dass sie diesen Excellency-Preis bekommen fand ich ganz interessant. Und da habe ich dann zum Beispiel auch gelesen, dass die zum Beispiel dann so Baupläne für künstliche Unterwasserriffe hatten, also das auch umgesetzt haben, wo dann Fische und Schalentiere unterschlüpfen können und so. Also es ist schon auch so ein bisschen äh, sustainable, glaube ich, auch gedacht. Ja, also Schülholmen ist, ist ja Innenstadt, äh, Verlängerung von Ackerbrücke, da fahren übrigens auch die ganzen Fähren ab, also da ist man, kommt man im Sommer eigentlich nicht drum rum, aber da direkt um die Ecke liegen ja die vielen anderen äh, Attraktionen, Oslos unter anderem, nämlich das Munkmuseum, das neue, aber auch die Oper und äh, das Nationalmuseum und die Bibliothek. also das ist eigentlich alles innerhalb von wenigen Minuten da zu Fuß zu erreichen. Ähm, hast du dich damit irgendwas äh, auseinandergesetzt, Laura?
1: Ja, weil das ist ja auch neu, also das war ja ein heiß, ist nach wie vor. Ein heiß debattiertes Projekt. Also hat man, was hat man denn da gemacht? Also man hat sich ja von der von der Oslo-Seite angeschaut, wie wollen wir die Kulturinstitution unserer Stadt präsentieren, einbinden in das Stadtgebilde und wie sollen es auch Besucher empfinden. Ne? Und es war ja vorher so, das Munkmuseum war relativ weit oben äh, östlich äh, ja, in, in, in also Teilen. Genau.
0: Direkt um die Ecke von Kampen.
1: Und, äh, und die, die Deichmannske in einem sehr alten Gebäude in der Mitte, auch direkt hier hinter direkt dem um die Ecke ja, in der, um, ja. die, um die Ecke, jetzt genau, hier von wegen. Von von ja. in, in der Ecke vom Regierungsquartal ja. steht ein altes, sehr schönes Gebäude, aber schon so ein bisschen isoliert und für sich, da musste man explizit hinfahren. Äh, was hatten wir noch? Äh, die Oper, okay, die war immer da geplant, die steht da, die stand da. Und als neuestes Gebäude hat man ja eben auch die Nationalgalerie runtergezogen und eigentlich aus dem, aus dem Zentrum auch an den Fjord also gezogen. Also östlich da vom Schlosspark lag das ja so. Ja, Genau. Und wenn man sich das alte Bild anschaut, dann war das jetzt für Touristen oder auch Besucher nichts, was man miteinander verbunden hätte. Also man wäre nicht ins Munkenmuseum und danach nochmal in die Nationalgalerie und so weiter. Man hat ja man hat ja damit dann versucht, diese alten Kulturgebäude äh, zugänglicher zu machen, sie mehr in das Moderne einzubinden, sie vielleicht auch wieder ein bisschen aktueller zu machen. Also quasi so der alten, etwas staubigen Kultur einen, einen neuen Umschlag zu geben und eine neue Verpackung und ja. zu sagen, hey Leute, das ist hier nach wie vor tolle Kunst und Munk äh, hat übrigens wirklich... ja wahnsinnig viele Werke produziert. Ich glaube, der Typ hat nichts gemacht, außer gemalt. Aber der Gedanke, glaube ich, und das gilt für alle diese Gebäude, da können wir nochmal drauf eingehen, ist auch, dass da mehr stattfinden soll, als eben nur dieser Museumsbesuch. Und das ist für mich ein total ähm, gutes Konzept und auch ansprechendes Konzept, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin da vielleicht auch ein bisschen hause aber warst du in dem alten Munkmuseum? Warst du in der alten Deichmannske? Ja, und ich, der war da schon,
0: ich war da schon. Und die waren, also gut, die alte Deichmannske, die mochte ich immer schon irgendwie, weil ich da was ja ich hier um die Ecke Aber ja, aber ich, ja, aber worauf willst du hinaus? Was <lacht> ich da nie
1: war. Also, nee, genau, ich, in diesem, ja, ich war ja, in den alten Gebäuden ja, da, Ich das bin nicht nach tollen gedüst und habe gesagt, oh, ich gu heute guck mir mal Munk an. Mhm. Ja. Aber in dem neuen mhm. Gebäude, was man auch die, immer vor der Nase hat, ist es so ein bisschen natürlich, geht man da mal rein. Ja. Also man muss, doch jetzt, man muss doch mal Munk gesehen haben Norwegen Norwegenmund. Und ich finde halt dieses so, dass natürlich guckst du dir das an und dieses neue Interesse an der alten Kultur, das sind ja keine neuen Sachen, die da drin sind, ne? aber so dieses aufgeweckte Interesse an dem alten, dadurch, dass es dieses, dieses in dieser Umgebung eben auch ist, das funktioniert schon gut. Ja. Und ich mag es total gerne Ich war zum Beispiel schon bestimmt fünfmal im Munk-Museum auf anderen Veranstaltungen. Ich mag es total, dass man das einbindet in äh, aktuelle, ob es Debatten sind, Vorträge, Frühstücksseminare. Es ist so ein Ort, den man nutzt. Ja. Und da gibt es ja, da kannst du jetzt drüber reden, aber da gibt es ja kein besseres Beispiel für als die Deichmannske, genau. was irgendwie diese Vielfältigkeit der Nutzung äh, von Kulturgebäuden angeht. Ja, das stimmt.
0: Was ich noch sagen wollte, ja, du hast es jetzt sehr edel formuliert, finde ich. Mit dem äh, von wegen man hat jetzt äh, den so den, den, den alten Wein neue Schläuche gegeben und so. Ich finde, es ist immer vergleichbar mit dem Bilbao-Effekt, also was ja die Oper. Das war ja das erste, was dorthin kam, 2004. Das erste wirklich tolle, tolle finde ich architektonisch Gebäude, was auch wirklich sehr geliebt ist im Land im Vergleich zu den anderen. Also vor allem der Nationalgalerie und dem Munk Museum. Ähm, aber es hat ja auch was von Tourismus und Anziehungskraft. Ne? Mhm. Also gerade diese pompösen Gebäude, die dann so über den Fjord äh, hinausragen, das, da, da geht es ja schon auch ein bisschen um Effektheischerei und darum, einfach die Leute allein schon architektonisch anzuziehen. Wie viele Leute eigentlich da Munk genießen, weiß ich dann auch nicht. Ne? Ich glaube, da geht es auch viel darum, dass man einfach mal in diesem Gebäude äh, drin gewesen sein muss. Ähm, was bei würde ich auch so ist, das ist ja genau kostenlos, da kannst du, es ist eine öffentliche Bibliothek. Ich finde es auch immer wieder Wahnsinn. Du zahlst gar nichts dafür, auch damit Mitglied zu sein. Du kannst ja alle Bücher, alle Noten, alle äh, ja, Podcast-Studios nutzen und so ist alles kostenlos. Das ist ein ganz tolles Gebäude, genau, was ja auch architektonisch so ein bisschen diese... Demokratie eigentlich widerspiegelt. Weil als Deikmanske gebaut wurde oder geplant wurde, haben die gesagt, wir wollen eigentlich ein großes Wohnzimmer schaffen. Mhm. Weil sie natürlich auch kapiert haben, okay, es geht gar nicht mehr nur ums Bücherausleihen. Ja? Das ist ja schon fast untergeordnet. Mhm. Es geht eher darum, den Leuten einen, äh, einen Ort zu geben, wo sie rumhängen können, wie in ihrem eigenen Wohnzimmer. Das sieht man auch in der Kinderabteilung. Mittlerweile muss man anstehen für die Kinderabteilung, weil die so beliebt ist. Es ist halt einfach wie so ein riesen Spielplatz. Dann gibt es da die äh, Studios, äh, man kann da Musik mischen, man, es gibt ein Kino und äh, diese Facetten an der also guckt es euch mal an, wer es noch nicht gesehen hat, diese Facetten, die da an dieser ähm, Fassade dran sind und der auch im, im Dunkeln dann eben das ganze Licht so herausspiegeln. Das soll eben auch reflektieren, wie viel da passiert und wie äh, offen dieses Gebäude für alle eigentlich ist. Ich weiß auch gar nicht, wie lange es offen hat. Bestimmt Zehn. Zehn, ne? mhm. Ja, genau. Nur das Podcast-Studio nicht. Das war doch Video zu. zu. Nein. Aber es ist ein total demokratisches Gebäude und äh, ja, unheimlich... Und, und auch wirklich unheimlich schön. Also jeden, den man da reinholt, äh, bewundert dieses Gebäude eigentlich. Und das war bei der alten Dijkmanns natürlich nicht der Fall. Das war irgendwie dunkel und Backstein und kalt. Das und, war eine Bibliothek-Punkte. Ja, ne? genau, ja, genau. Und es geht eben ja. nicht nur darum, Bücher zu verwahren, sondern äh, sozusagen einfach einen öffentlichen Raum zu schaffen für... Ja, für für, für Oslo für die Osloer und für, äh, für alle, die, die gerne äh, Gemeinschaft erleben wollen
1: im Prinzip. Und ich finde es halt, find halt super interessant, dieses ganze Projekt, weil der, der Grundgedanke, wie du gerade sagst, es war, wir machen hier ein Wohnzimmer für Osloer. Wir machen aber mehr als ein Wohnzimmer. Davor ist eine Eislaufbahn, davor, der ganze Platz mhm. davor ist ja so geplant, dass der auch genutzt wird für so recreational things irgendwie. Ne? Und wo ist das Ganze angesiedelt? Direkt neben dem Riesenbauer Hauptbahnhof ne? und eigentlich auf einer, also auf einer Insel zwischen zwei Straßen. Also es ist jetzt nicht im nee. Grünen irgendwo ab vom ja. Schuss. Ne? Daneben ist das Wasser, man hat einen schönen Blick, aber es ist schon äh, mittendrin. Äh, nicht ausgelagert, weil man meint, da hat man billigen Platz. Es ist sehr beliebter Platz, ähm, teurer Platz, wenn man jetzt mal so von der öffentlichen Raumverteilung her äh, ausgeht. Äh, und das hat man den Leuten quasi geschenkt. Ja. Und was das auch beweist, und das. Äh, hat mich, ehrlich gesagt, heute bin ich mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren, habe einen Podcast gehört und habe mich ein bisschen aufgeregt, weil ich mir Input holen wollte für den Podcast auch und dann wurde ein Thema so mega diskutiert und das war äh, so dieses äh, altbackene Ach, die Innenstädte sterben. Die Innenstädte, mhm. sterben. Innenstädte sterben. War das ein norwegischer oder ein deutscher Podcast? Äh, das war ein norwegischer ah, sogar, ja. ja. Aber in Deutschland ist es noch extremer. Aber die Norweger sagten auch, äh, die Leute kommen nicht mehr und äh, man sieht auf gar keinen Fall, weil man keine Parkplätze mehr hat, kommen auch auf gar keinen Fall mehr Familien dahin, wo ich dachte so, hä, Deichmanns kein einziger Parkplatz, da ist ja, kein Parkplatz natürlich. angebunden. Ja, sondern da kommen wir hin. Ne? Ja. Und wofür, aber wofür nutzt man die Innenstadt? Wofür, was, worauf hat man Lust, ja? Wenn Leute anfangen, in Bibliotheken abzuhängen und es als Wohnzimmer zu nutzen und anfangen, in diesen Showrooms abzuhängen, weil die so schön sind und da irgendwie ihre Baschel, also so ihre Muttertreffs mit Babys machen, dann ist das ein Bedürfnis, was dahinter steckt. Das Bedürfnis ist, wir wollen stadtnahen Raum haben, wir wollen raus, wir ja. wollen nicht in unseren Wohnungen nur hocken, weil wir da eh viel sind. Ja. Wir wollen raus, wir wollen ein Areal haben. Und, und Gebäude und Lokale zugänglich haben, in denen wir uns so aufhalten können. Ja. Und man gibt schon Geld aus. Also in, zumindest, wenn da ja. ein Café dran ist und ja. irgendwie sonst irgendwas,
0: dann, ja, dann kauft man ja auch was. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, da sind auch noch mal so ganz viele kleine Details ganz toll gemacht. Ja, es gibt einen riesen Parkplatz für Kinderwagen zum Beispiel. Es gibt mehrere Aufzüge, wo man wirklich mit den Kinderwagen Es ist jetzt wieder unsere Bubble, ne? aber wo man gut hinkommt. Das ist unheimlich barrierefrei gemacht. Ganz viele Studenten sitzen ja da auch und, und lernen und schreiben ihre Arbeiten und so. Ähm, und es hat total viele Veranstaltungen, also es ist auch für jedes Alter was dabei. Also es ist wirklich, die haben wirklich sehr viel äh, damit einbezogen und das finde ich eben total schön durchdacht. Ja. Was ja witzig ist, also das Deikmannske Gebäude, Deichmanns -Gebäude, gebäude ist ja sehr beliebt. Im Gegensatz zum Munk-Museum hast du ja eben schon mal angesprochen, was ja sehr unbeliebt ist. Ich finde ich mir gefällt es persönlich, ich bin aber auch nicht so streng, glaube ich. Mhm. Das Witzige ist ja, das guckt es euch auch mal an, das Gebäude. Ja, das ist ja so wie so, eine, so, wow, wie man, so ein Rohr, was irgendwie so wie so, so ein U-Boot-Rohr, was irgendwie aus dem Fjord herausguckt, <lacht> Stimmt, so ein bisschen. Hat das davon. Äh, und das sollte ja ursprünglich verglast sein. Und das sagen ja immer so viele Leute, ne, dass, das, dass sie sich so hinter das Licht gefühlt geführt haben, weil das war dann sozusagen abgesegnet, hat dann halt irgendeinen Preis gewonnen ne, von einer Jury bestimmt, die auch ja immer andere Interessen meinetwegen hat als das Gemeinwohl und dann ging das aber technisch nicht oder architektonisch nicht und dann haben sie es eben aus so einem ja, Stahl, durchsichtigen Stahl gebaut und es ist im Prinzip recyceltem. Immerhin, immerhin. Es ist im Prinzip ein graues Stahlgebäude geworden und das finden eben, da fühlen sich viele Leute, viele Leute eben so richtig ja, verarscht eigentlich. Es ist, auch, es ist auch dunkel. Also ich gucke da ja vom Office auch drauf. Was ich nicht wusste, was ich
1: interessant fand, war, dass das ganze Teil Lambda heißt, was ja quasi dieser griechische Buchstabe ist, der auch so abgeknickt ist. Und dass die Idee dahinter ist, dass es sich vor der Stadt Oslo verbeugt. Also die Ausrichtung des Gebäudes geht in Richtung Stadt und das Gebäude macht einen Knick und verbeugt sich. Ob jetzt vor der Stadt oder vor Munks Werken, whatever, oder vor der Oper, wer weiß es genau. Aber diese, diese Farbe, dieses wirklich Dunkle, fällt mir oft auf, dass es einfach nicht in die Umgebung passt. Also in diese ganzen anderen Gebäude drumherum, so für mich... Es ist, äh, äh, ne? so, ja. ja. ist sehr drohend, genau, ne? Ja, es ist sehr massiv. Wir müssen nur noch so
0: Krähen drumherum fliegen, weißt du? das wäre jetzt irgendwie so wie bei Mio mal Mio, irgendwie der böse Turm, wo <lacht> jemand eingesperrt wird. Aber wenn man drin ist, empfindet man es ja gar nicht so, ne? Wenn man drin ist, nee. man kann ja von jeder Etage, obwohl es nicht von jeder Etage sozusagen eingeglast ist, kann man trotzdem aus jeder Etage rausgucken und hat einen tollen Blick über Oslo. Aber von außen ist es eben doch so ein bisschen verschlossen. Gleichzeitig wurde ja so äh, groß gepostet, äh, es würde Munk gefallen, weil es so depressiv ist. Und, <lacht> und Munk ist jetzt auch nicht gerade so ein Sonnenschein ah, in seinen Werken. Ring. Das stimmt. <lacht> Witzig. Ja, aber äh, ich wollte noch mal ganz kurz zu sprechen kommen auf was, was du eben gesagt hast. Äh, Munk-Museum war eben vorher in Töjen und das wurde den Stadt dem Stadtviertel Töjen, was ja auch schon auch ein ja eines der ärmsten oder ich glaube das ärmste Stadtviertel eigentlich ist in, äh, in Oslo, also wo unheimlich viele Kinder auch unter der Armutsgrenze leben und so und dass denen sozusagen dieses äh, Gebäude geklaut oder auch die Institution eigentlich eher geklaut wurde. Liegt aber auch daran, dass es, das, äh, als das Museum gebaut wurde, war schon von vornherein klar, dass wird niemals genug Werke von Munk irgendwie überhaupt einfassen können. Also es war von rein eigentlich zum Scheitern verurteilt. Das wird aber der heutzutage, nachdem es kurze, kurze Zeit als äh, Impfzentrum genutzt wurde, ich wurde tatsächlich <lacht> drin geimpft, ja. <lacht> Corona natürlich. Wo ähm, Wird es jetzt gerade so ausgem ja, vermietet für sämtliche Kultur- und Sportinstitutionen. Und das läuft wohl total gut. Also ich glaube jetzt nicht, dass der, dass der Raum total verschenkt ist oder so. Aber es ist immer noch die große Diskussion, was da mal reinkommen wird. Aber was jetzt wirklich sozusagen diese Art Gentifizierung, also es wird ja jetzt auf kleinsten Quadratmeter äh, Anzahl wird ja jetzt unheimlich viel Kultur stattfinden und es wurde den ja schon, den gewissen Vierteln schon entzogen. Ob das jetzt einen genauen Effekt hat, weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass man das sinnvoll nutzen wird, das alte Gebäude zumindest. Das, das glaube ich auch.
1: Ich glaube, in einer gewissen Form kann man sagen, gut, dieses ganze ähm, Nebengeschäft, also dass man nach einem Museumsbesuch sich gern Kaffee gönnt oder was essen geht oder so, das wird natürlich den, den Stadtteilen in dem Sinne genommen. Äh, gleichzeitig empfinde ich es auch als Geschenk quasi so ein riesen tolles Gebäude zu haben, in dem ja viel Lokales an Kultur, es soll ja nicht irgendwie vermietet werden an äh, Investoren Investoren, so. genau. Ja. Es soll ja für Kultur genutzt werden. Dementsprechend denke ich halt, wird das schon einen Mehrwert haben, auch für die und das und die ganze Nachbarschaft aufwerten. Ja. So, das ist meine naive Einstellung. Ja, und andere
0: jetzt, <lacht> NRCO zieht ja jetzt in die Ecke und Oda, also altes ähm, Kolonial zieht jetzt in die Ecke. Also ich glaube, da kommen auch noch nochmal andere andere Geschichten wo das natürlich äh, kommerziell ist. Ja, aber nochmal zum Thema, was es ist ja auch alles Smag und Behag, wie das immer so schön auf Norwegisch heißt, äh, also Geschmack, Geschm Geschmäcker sind verschieden. Aber interessanterweise tun sich ja seit ein paar Jahren äh, viele Architekten äh, sehr kund, auf Instagram vor allem, aber auch generell äh, in den sozialen Medien oder in den Medien überhaupt, zum äh, Thema Architektur, was man so schön übersetzen kann wie Architektur auf Schrei, würde würd ich jetzt mal so munkmäßig übersetzen. <lacht> also Schrei Aufschrei und da geht es eben, letztendlich ist es äh, ein Instagram-Konto, was in Schweden, angefangen hat, was es aber mittlerweile in vielen Ländern gibt, auch in Deutschland habe ich gelesen, wo es darum geht, dass, ähm, dass ich sage es mal so ganz plakativ, zu hässlich gebaut wird. Ja? Dass die moderne Bauweise eigentlich total menschenfeindlich ist und die historisch klassische Bauweise doch bitte viel äh, ästhetischer sei und viele Menschen sich das viel mehr wünschen würden. Und da geht es wohl Unzählige Studien zu, dass äh, die klassische Bauweise, wo alles eher symmetrisch ist und es so ein bisschen ähm, Ecken und Kanten, also ich sag jetzt mal Struktur gibt an der Fassade äh, und auch eher äh, ja, natürlichere Bau, äh, Baustoffe, Baumaterialien wie jetzt Holz und, und Stein. Dass das eben mehr ansprechend ist äh, und dass zum Beispiel auch hohe Gebäude, alles was über fünf Stockwerke ist, eigentlich äh, menschenverachtend sei und dass es da Studien zu gibt, dass Kinder zum Beispiel in Hochhäusern viel weniger Kontakt mit anderen Kindern haben und viel weniger Kontakt zur Natur haben und so weiter. Und äh, auf diesem Instagram-Konto, das werden wir auch nochmal in unseren Show Notes verlinken, da machen die Architekten vor allem halt Fotos von wirklich teilweise ja, hässlichen, wie man es auch nennen will, in, in modernen Gebäuden und sagen und, und, und setzen das dann mit dem, was da vorher stand, zum Beispiel, äh, gegenüber oder auch mit anderen äh, ja, historisch klassischeren Gebäuden und sagen, hör mal, was findest du denn eigentlich schöner? Und angeblich äh, ist es wirklich so, dass die meisten Menschen das Klassische als angenehmer empfinden. Und ich habe mich da echt reingekniet in dieses Thema, weil ich das so interessant fand. Ähm, da gibt es dann jetzt ganz viele Fun Facts, ja, dass zum Beispiel, also das ist, es ist wohl angeblich ist wirklich so in der Architekturschule mittlerweile, dass äh, die Leute ihre modernen Häuser einfach so zeichnen und dass das von irgendwelchen Investoren gekauft wird und das wird dann irgendwo reingesetzt und fertig ist, ja, und es geht nicht um die Menschen, die da drin wohnen, sondern es geht darum, das schnell zu verkaufen. Die Plätze, die da geschaffen werden, die Wohnorte sind sowieso immer schnell verkauft, weil alles, was zentral ist, lässt sich schnell verkaufen. Das ist den Leuten egal, wie es aussieht. Ähm und die Architekten, die das aber alle zeichnen, die wiederum leben, oft selber in schöneren äh, Gebäuden, ja, in irgendwelchen Villen oder in was weiß ich, äh, klassischeren äh, Grünelöcker, Tuschhoff, Kampen, ja, das sind so diese Arbeiterviertel, die ja auch so gebaut wurden, dass da möglichst viele Leute Platz finden. Und da hast du auch auf dem Quadratmeter gar nicht weniger Leute wohnen. Aber das sind dann eben oft Gebäude, die nur fünf Stocke hoch sind, die einen Innenhof haben, die eine Farbe haben, die schöne Balkone haben und so weiter. Also, äh, aber heute wird eben billig und investorengetrieben gebaut. Und das sieht man zum Beispiel total. Jetzt als Beispiel mein in ja Das ist ja direkt neben Kampen. Und wenn ich da durchgehe, bin ich wirklich, wirklich schlecht gelaunt. Also ich kann das echt nachvollziehen, dass es da Studien zu gibt, dass man da irgendwie beeinflusst wird von der, gebaut, äh, von der Bauweise. Das sind dann wirklich so Beton oder lass es meinetwegen Stahldschungel sein. Haus nach Haus, kaum Platz für irgendwie Sonne oder was Grünes, alles sieht gleich aus, alles ist hochgezogen, es ist total nackt, total unpersönlich und ich glaube wirklich, dass ich kann mir vorstellen, dass Leute darin deprimierter sind. Aber sind das nicht auch die billigeren
1: Wohnecken? Also ist das nicht das, was so jede Stadt erlebt, dass so der, Außen, der Außenregen, der Außenbereich äh, zugeballert wird oder zugemüllt wird mit irgendwelchen Hochhäusern, um möglichst aber viele Leute... In, in diesem Architekturwoche
0: ging es zum Beispiel auch um Vornebü, Da sagen die, Vornebü ja. ist eigentlich auch nicht schön genug. Also man könnte eigentlich für den gleichen Preis auch äh, schöner bauen. Vor allem, es geht ja dann auch oft um die Fassaden. Mhm. Aber es ist natürlich oft äh, einfach einfacher und es ist eben so ein, Sti so, so ein, so ein Trend, wo er auch einfach so in der Architekturschule sowas einfach hochzuziehen und, und schnell äh, mhm. ja, zu bauen. Ich denke schon auch, es
1: ist ein, ein Kostenfaktor. Was ich, was ich so interessant finde an in der Diskussion teilweise, ist ja, dass man sich so ein bisschen darüber streitet, äh, in Bezug auf was ist denn jetzt nachhaltiger? Also sind ja. diese alten
0: Holzbauten. Äh, ja, es ähm, geht, Holz ist es tatsächlich auch gar nicht, sondern man lasse es, es nicht mehr. Stein Ja, alles Aber Stein sein. Aber die die ja, etwas klassischeren Bauweisen vielleicht. Ja, um,
1: genau, sind die klassischeren Bauweisen in dem Sinne weniger nachhaltig, weil sie so zum Beispiel Wärme nicht speichern. Und ja, Es gibt ja solche Wärmebilder von Oslo. Von oben, ne, wo man sieht, wie die Gebäude Wärme ausstrahlen und, und da sind halt schon eben auch diese, diese alten Bauten, kommen da unglaublich schlecht weg. Könnte man die so renovieren? Kann man natürlich machen, aber äh, muss dann da Geld reingesteckt werden quasi, damit die ähm, Energie ähm, effizienter sind und weniger Wärmeverlust aufzeichnen. Das ist so das Argument, was da oft angebracht wird. Und dann wiederum auf der anderen Seite, wie du sagst, äh, wirft man den neuen Gebäuden vor oder den Architekten der neuen Gebäude vor, dass, dass die viel zu äh, kurzsichtig planen und die Lebenszeit von den neuen Gebäuden total gering ist. ja. Mhm. Und ich glaube, der größte Skandal, den wir in Oslo erlebt haben, war ja in diesem Barcode, was da auch am, am Wasser gebaut ist, die ganzen Bürogebäude, die ja recht neu waren, da war ja schon nach zwölf Jahren, musste das ja komplett saniert werden, das erste Gebäude. Ne? Dieses Glasgebäude,
0: wo PwC ah, früher drin ja. war, das musste man
1: komplett neu renovieren. Ach, äh, weil es nicht mehr... Ja, weil Standhaft es, war, sozusagen. War nicht mehr, war nicht mehr ja.
0: okay. Ja? Ah. Und du sprichst jetzt die Materialien an und diese Architekten in dieser Opferröhe sagen eben auch, dass es ja vor allem auch Zeit, nicht zeitlos ist, äh, ästhetisch. Also, dass man sozusagen, dass diese klassischen Bauten, die meinetwegen so typisch Jahrhundertwende von 19 aus 20, sind, dass das immer noch schön angesehen wird, aber das, was heute als modern gilt, in 50 Jahren eben überhaupt nicht mehr schön ist. Ist das nicht auch das, was so was so manche Besucher sagen?
1: Also, ich weiß nicht, was, was deine Besucher sagen, aber mein Eindruck ist immer, dass ich, wenn ich Besucher aus Deutschland bekomme, dann ist das Feedback mal so, ja, Oslo ist ja ganz nett, aber jetzt ja. Stockholm Kopenhagen sind nee, schöner. Genau, ne? findest
0: du Oslo schön? Hat mich auch mal eine Freundin ja. gefragt. Ja. Ja.
1: Also schön als schön. Natürlich, wenn du dich durch gewisse Straßenzüge in Fronga und Kampen von mir oder so lang schlängelst, dann können die schon was Schönes darin sehen. Aber ich würde jetzt mal so in den Raum stellen, dass Oslo nicht unbedingt als schöne Stadt wahrgenommen wird nee, das von stimmt. außen heraus. Ja. So das Gesamtbild. Vielleicht auch, genau. weil der Mix zu
0: wild ist, keine Ahnung. Ja. Aber das Feedback ja, der ist der jetzt Mix nicht ist so Der Mix ist nämlich echt wild. Obwohl, das da, äh, da geht es auch mal wiederum. Es muss halt auch divers sein man will ja auch verschiedene Sachen und wenn es dann zu einseitig wird, wie zum Beispiel, meinetwegen auch vorne bitte, teilweise oder ein Ehrenschö oder so, dann findet man es automatisch nicht schön, weil es einfach nicht abwechslungsreich genug ist. Ich finde aber auch Campen all the way langweilig. Ja. Also ich finde genau. auch langweilig, wenn wirklich
1: nur diese historischen Gebäude sind. Für mich macht das schon, ist es schon der Mix auch so ein bisschen. Ähm, was ich aber auch interessant finde, aber ich meine, ich habe jetzt in Stockholm noch nie gelebt selber, aber ich antworte darauf oft so, nee, Ostu ist jetzt vielleicht nicht die Stadt, die einem als schönste Stadt entgegenschlägt. Also weil halt dieses, diese ganz langen historischen Strecken irgendwie fehlen an, an Häusern. Aber ich finde, es ist die lebbarste Stadt von den hm. skandinavischen. Ja, genau. Meine, also es ist meine, meine Meinung dazu. Also warum das? Ja, es gibt weniger Menschen. Es ist weniger, es ist entzerrt. Es ist so ein bisschen dieser Berlin-Effekt. Ne? Du hast eben diese ganzen kleinen Viertel, genau, du hast diese ganzen kleinen Viertel, die ja in und für, an und für sich total ähm, geschlossen sind. Also das macht ja auch das Umziehen so schwer. Wenn man einmal da wohnt, dann hat man alles da. Sein Sport hat seine, 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 seine Routinen, seine Hobbys, alles ist so an sein Viertel
0: gebunden. So wie die Kieze in Berlin. Ne? Genau, es ist echt ja. so ein bisschen
1: Berlinartig. Ja. Also natürlich auf dem noch viel Niveau. kleiner,
0: witzigerweise. Ne? Also hier ist ja, was in Berlin-Schöneberg ist, sind in Oslo fünf Stadtviertel. Richtig,
1: aber du hast einen total großen Bezug zu deinem Viertel und da findet ganz viel statt, was ich total schön finde. Und du hast äh, viel mehr... Zentren. Also es gibt zum ja. Beispiel auch Shoppingmeilen, meilen dann gibt es gibt's den Buxta-Wein, den Meilstuhn, ja. es gibt halt eben diese karl sache genau. ja. Es gibt viele Zentren, auch zum Shoppen, auch zum Einkaufen, ja. auch zum äh, ins Café machen, und, äh, äh, alles. Ja. Und das mag ich total gerne. Das finde ich auch. Mhm. Und das entzerrt die ganze
0: Stadt. Du hast nicht so diesen äh, alle rein, alle Zentro. raus. Ja, nicht so dieses Mega-Zentrum. Das haben sie ja jetzt erst eigentlich geschaffen, wie du schon eben gesagt hast, durch diese ganzen na, auf einmal hier Bibliothek und so. Aber vorher war man doch auch nicht viel bei oslo S. ne? Ist man jetzt nee. viel mehr. Ja, ist man jetzt viel mehr, aber auch für so so, für so einen, für einen
1: gewissen Purpose, ja, also für so einen Zweck. gewissen Grund, zweckgebunden. Ja. Genau, es ist halt dann eben dieses Kulturelle und dass ich möchte ans Wasser, ich möchte einen schönen Spaziergang machen und danach noch einen Kaffee trinken in der Deichmannske. Das ist jetzt der, der Zweck, warum man sich in diesen Bereich von Oslo zieht. Ja. Möchte man aber irgendwie mal schön
0: äh, über eine Einkaufsstraße schlendern, gehst du eher nach Meierstuhl ja, und den genau. Buxterwein ja. hoch und runter. Ne? Und das liegt ja auch daran, finde ich, also mir fällt nämlich jetzt gerade ein, bummeln zum Beispiel die Saunen, die da alle entstanden sind ja. um die Oper ja. herum ne? und weiter raus Richtung äh, Wipper und so. Das ist ja auch total naturverbunden letztendlich endlich. Also man geht dann in den Fjord und springt da rein und so. Und das, äh, diese Fjord-Linie schafft ja auch total viele andere Erlebnisse, als das in anderen Städten möglich ist. Und das, äh, finde ich, ist auch schon sehr uh, ja, unik. Da, äh, nicht, dass wir jetzt wieder eine E-Mail von bekommen. Die ganzen <lacht> nein, nicht existierenden deutschen Nein, wir die E-Mails. Es ist äh, sehr einzigartig. Dass es da Und das machen die schon gut, das so zu integrieren, finde ja, ich. Finde ich auch. Und das ist auch was, was wenn du mich so generell fragen würdest, ja wie, jetzt habt ihr viel hier theoretisch gelabert und es ist schon äh, Zeit vergangen, aber wie lebst du in Oslo an sich und ich finde schon, dass sie sehr gut daran sind, die verschiedenen ähm, vorhandenen Möglichkeiten auszunutzen. Also das ist jetzt, jetzt haben wir haben ja viel über das Wasser geredet, ja, aber in die andere Richtung, in den Norden und auch Osten und auch Westen, sind ja die ganzen Wälder und das sind ja wirklich teilweise un, gerade im Osten unberührte mhm. quasi Dschungel, wo du da tief eintauchen kannst und auf einmal überhaupt nicht mehr in der Stadt bist. Da fährst du mit der U-Bahn 20 Minuten raus und bist wirklich komplett weg von der Stadt. Und das ist auch genauso mit dem Segeln. Es gibt unheimlich viele Segelhäfen wo du oder auch Surfen. Angebote und so, wo du so schnell mit der Natur verbunden bist. Und das ist natürlich klar, so ist es in Oslo, so ist es also so ist die Stadt angesiedelt, aber gleichzeitig machen sie es eben auch demokratisch unheimlich leicht möglich, diese, diese Angebote zu nutzen. Es soll auch, es soll
1: auch so sein, genau. Und das ist alleine, was du gerade gesagt hast. Du kannst mit der mit der Bahn zum Skifahren fahren, du kannst mit der Fähre, was auch öffentlicher Nahverkehr ist, im Sommer auf die Inseln fahren. Also es ist so, der, die Stadt hört nicht an den Stadtgrenzen auf, sondern diese Natur ins Wasser rein und in den Wald hinaus ist ein Teil. Teil des Stadtgebiets. Also es wird so aufgefasst und dementsprechend angebunden an öffentlichen Nahverkehr für Oslo ja. und in so die, die Köpfe der Leute hineingepresst. Das hier ist, das, das ist eben nicht eine zentrumsnahe Stadt, wenn man wenn der Ausdruck jetzt richtig gewählt ist, sondern das umfasst mehr. Ja. Und deswegen meine Antwort auf die Besucher ist immer so, nö, ist vielleicht nicht die schönste, aber es ist definitiv die coolste. Ja. Und lebenswerteste <lacht> vielleicht. lebenswerteste, ja. höchste Qualität und es hat einfach echt verdammt viele schöne Ecken dann doch ja. so für, finde ich.
0: Ja. Ja. ich Mag es total. Aber ich glaube auch wirklich, dass ich sehr ja, unkritisch will ich es jetzt nicht sagen, aber ich bin immer sehr offen auf für neue Architektur und äh, ich finde so die neuesten Sachen eigentlich auch oft schön, bis auf schön. <lacht> aber ähm, ich finde eigentlich eher so die Pro problematischen Gebäude sind eher so diese hässlichen Hochhäuser aus den 80ern oder so und das, da gibt es ja wirklich wenig von in den Osten, muss man echt mal sagen. Es gibt ja. we sehr wenig Hochhäuser äh, und das äh, hat schon auch mal insgesamt was Lebenswertes. Aber es ist eine sehr, sehr Patchwork-mäßige Stadt, finde ich. Also ja. Angefangen beim Rathaus ja äh, bis hin zu Kampen. Also das sind ja so echt so große Unterschiede in der Architektur. Da haben wir, glaube ich, noch mal viele Themen, die wir irgendwie so aufgreifen können. Wollen wir uns ein bisschen quizen? Ja, lass uns ein bisschen quizen. Also ich habe hier so viele Sachen auf meinem Zettel stehen, die wir nicht angesprochen haben. Aber wie gesagt, uns gehen die Themen nicht aus und wir freuen uns über Input von euch ähm, und werden bestimmt noch mal das ein oder andere Thema zu, ja, zu weiß ich nicht, Oslo oder überhaupt Städte, Städte an sich, Städtebau, Stadtleben machen. Das war jetzt mal so ein bisschen so der Auftakt, ne? Das war ein bisschen der Auftakt. War doch mal schön. <lacht> Meine erste
1: Quizfrage an dich, Tori, sie ist ge geknüpft an ähm, eines der beliebtesten Gebäude in Oslo, nämlich die Oper. Mhm. Und zwar ist die Oper äh, vor, ich glaube, zwei, drei, ah, schon länger, 2018, ist sie zehn Jahre alt geworden und hat sich zu, zum Jubiläum was ganz Besonderes ausgedacht, wie sie das denn feiern möchte. Ich habe drei Möglichkeiten. Was glaubst du, wie hat die Oper ihr Zehnjähriges äh, zelebriert? Hat sie entweder eine Art Opernstaffellauf um die Welt arrangiert mit über 60 teilnehmenden Ländern, wo man sich quasi so ein, ein Lied gesungen hat und das zusammengeschnitten hat als, als Geburtstagsständchen. Oder hat sie einen den, man sagt, weltgrößten Menschenchor versammelt auf dem Dach der Oper und ein, eine, ein Opernlied singen lassen? Oder wurde sie eingepackt von Christo?
0: Ich weiß, es ist B. Yeah. Ich bin ja Chorsängerin. Ach ja, shit, ja, das hätte ich ein Und ich müssen. war auch schon mal bei so einem Projekt dabei. Ich weiß gar nicht, also nicht bei dem Projekt, wo ich da auch so eingeladen wurde, so als Chormitglied. Ich aber war da. Ich kann nicht singen, aber ich war auf der Oper. Ach, cool. War das nicht irgendwie auch mit Dresscode oder so? Sollte man, nee, man Also ja, so die irgendwie... Norge,
1: äh, die Noschke Ach so. und so,
0: ne, das ja. Aber yeah. cool, ja. Ich, aber das müsst ihr nochmal angucken, bei YouTube gibt es schon tolle Videos. Ich ja, habe ja. immer bei so einem riesen Opernchor mitgemacht, in der Oper, aber da haben die coole Projekte. Schön, ja, ja aber das äh, Christo, das wäre mir, glaube ich, nicht entgangen, aber <lacht> Ja, das wäre ja auch mal lustig. Ich könnte mir vorstellen, dass die Oper einpacken ganz schön schwierig ist, weil das ja schon ein sehr, wie soll ich mal sagen, äh, ähm, äh, also nicht sehr symmetrisches Gebäude zumindest ist.
1: Nee, aber was ich liebe es ja, dass die das ja öfter als, also jetzt nicht zum selber sehen, aber öfter so als Konzertarena nutzen im ja, Sommer. Genau, ne? dass man und, auf ja, das Dach lieber und so.
0: Das war doch das große Thema damals. Der hat doch da auch die Bühne dann auf dem Wasser gehabt genau. und die, das Publikum auf dem Dach. Ja, es ist ein ganz tolles Gebäude
1: coole Frage. Frage. Heißer Tipp, wenn man äh, wenn man gratis zuhören möchte, kann man mit dem Kajak ange angerutet kommen. Ah oh ja, man hört das so weit raus. <lacht> ja, also wir haben viele Kajaks gesehen, ich war da auch mal auf einem Konzert, ich weiß nicht mehr von wem, dann kamen ganz viele Kajaks Ach so, solche, solche Konzerte,
0: ja. ja klar, jetzt nicht drin, ja ja, stimmt.
1: Nee, nee, draußen, ja. also so Außenkonzerte.
0: Das war ja eine schöne Frage. Ich habe eine viel kürzere Frage. Ähm, ich äh, ich lasse dich mal schätzen, obwohl, das, du wirst es nicht wissen, aber ich lass dich mal schätzen. Was glaubst du, was die Bevölkerung, also die die hat in Oslo ist? Also wie viele Leute wohnen, genau, die Bevölkerungsdichte, wie viele Leute wohnen ungefähr auf einem Quadratkilometer?
1: Ui, das ist aber, das ist aber total schwer. Was ist denn das in Deutschland? Pff, äh, weiß nicht. 1.500 in Oslo und dreimal so viel in Deutschland.
0: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Da, hast du, da merkt man, dass du aus der Branche so ein bisschen herkommst <lacht> mit Stadt und so. Es sind 1.643 in Oslo und in Berlin sind es 4.127. Also da hat du schon ganz gut recht. Finde ich schon Wahnsinn. Also die Dichte ist so viel höher in Berlin und das liegt natürlich vor allem auch an den Hochhäusern, die es ja. hier einfach nicht so groß gibt.
1: Man darf ja in Oslo auch, also man darf ja in vielen Gebieten auch gar nicht höher als irgendwie
0: so 45
1: ja, ne? Meter bauen oder ja, so. Ja, ja,
0: anscheinend scheint es ja auch um irgendwie fünfte Stockwerk scheint irgendwie so die Grenze zu sein, wo sich Leute noch wohlfühlen und was ja. trotzdem reicht, um eine schöne Aussicht zu haben und so. Ja, 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 ja.
1: mehr reguliert. Wir haben eben mal angeschnitten, dass es Oslo, in Oslo so schöne Stadtviertel gibt und dass das so ein bisschen das Gesamtbild und Leben hier prägt. Weißt du, welcher Stadtteil von Oslo ist äh, 2000 und ich weiß gar nicht mehr wann, ist auch egal, ich glaube vor zwei Jahren oder so, auf die Liste der angesagtesten Stadtteile des ja, Timeout-Magazins geschafft Sagene. hat? Ja, das okay. mm -hmm. Ja, okay, echt, das hat ich gar hab, nicht Ich habe ja dieses
0: diese, diese Magazin abonniert, witzigerweise, und da weiß ich auch, also, ah, Wahnsinn, Sargene. Ja, weil man ja. denkt ja, es wäre Löcker, ne? Ja, also das ich auch wäre locker. Gedacht. Ja. Ja. Also es ja. ist auf jeden Fall das Bekanntere als jetzt, also wenn,
1: vor allem ist es ja ein US-Magazin, oder? Also ja. Timeout, ja. ja. Und es war, glaube ich, das erste Mal, dass überhaupt eine Stadt in Norwegen da drin vorkam. Und dann irgendwie, ich fand es so ein bisschen willkürlich, dann so Ja, ne? eben. Ist,
0: ja, ist schön, aber, ja. pff, also. Weiß ich nicht, vielleicht weil da auch nochmal so große Parks sind oder so. Äh, ne, keine wir Ahnung. Wir wollten ja auch mal nach Sarge ziehen und dann war ich irgendwie so, da kommt einer nur mit dem Bus hin. Also nicht mit der Teerbahne ja. oder der Trick. <lacht> aber es ähm, ist auf jeden Fall ein schönes Viertel. Also äh, auch ein a Worth-A-Visit sozusagen zu sagen. Das ist ja offenbar, wenn es schon auf der Liste steht. Aber also, da frage ich mich auch mal. Ich glaube, da sind die immer dankbar bei irgendwelche äh, Insider-Tipps ja. oder so. Und das ist wahrscheinlich dann irgendeiner, der da mal ein Austauschjahr gemacht hat oder so. Ich Also, auch. hallo, es gibt so ein quirky, nice Viertel da in Oslo und so, dann weiß ich nicht. Aber das
1: ist. Wenn irgendwie ein Triplevisor steht, grün locker ist, hip und cool, dann kann man das natürlich jetzt nicht in
0: Time Out Magazine stellen. Genau, <lacht> es muss schon so ein bisschen individueller sein. Ja. Wir haben ja jetzt schon über die Oper gesprochen, über alle großen Gebäude hier an der Hafenfront oder an der Wasserfront aber weil wir jetzt immer immer Dijkmann äh, sagen, ja, das ist ja eigentlich ich weiß gar nicht, ob andere Hauptstädte überhaupt so einen Namen immer verknüpft haben mit ihrer Bibliothek, aber wer oder was ist eigentlich Deikmann? Oh, das wird peinlich. Äh, ich wusste es auch nicht. Ich habe
1: sogar gelesen äh Nee, komm hier nicht mal drauf. Warte kurz. Warte, warte, warte. Bibliothek, es muss ja irgendwas Kulturelles sein. Schriftsteller ist jetzt zu naheliegend.
0: Ein Kulturkämpfer für die norwegische Kultur. Also gar nicht so groß eigentlich. Also die wurde tatsächlich, also Deikmann ist ein Herr, das, ja, ein dänisch-norwegischer Kanzler und Büchersammler, Karl Deikmann, der hatte einfach eine unheimlich große Ansammlung an Büchern und Dokumenten und Manuskripten und der hat das dann alles an Oslo vermacht und das war schon 17 1985 und da wurde sozusagen wow. die erste öffentliche Bibliothek gegründet am 12. Januar mit äh, 6000 Bänden und 261 Manuskripten, die wurde dann damals tes testamentarisch als Geschenk zur öffentlichen Nutzung der ja, damaligen Stadt Christiania übergeben und das ist unser guter Kai Dijkmann. daher kommt auch immer noch äh, die Bibliothek. Ich finde es ja witzig, dass man es mit CH schreibt. Ich finde,
1: man ja. macht oft den Fehler und schreibt es mit K, was man ja so gesprochen im Norwegischen näher liegen würde. Also, vielleicht ist das diese dänische ja, deutsche ne? Verbindung dann. Ne? Deichmann. Also, CH ist ja nichts Norwegisches.
0: Nix ist nichts Norwegisches mit es ist X. Ist auf jeden Fall schön, dass man mittlerweile nicht mehr den Schuhhandel damit ver äh, So jetzt ja, sozusagen lange ja. genug in Ostro, dass es jetzt immerhin nur noch die Bibliothek ist und nicht mehr der Billig-Schuhladen. Das habe ich wirklich wegassoziiert, assoziiert ja, ne? in ja. geht. stimmt. Aber ja. am
1: Anfang war das die Assoziation. Und jetzt ist sie ja, ne? nicht mehr da. Ja.
0: Yeah. <laughs> Ah, schau anschauen. Was gelernt. Also massig gelernt in dieser Folge. Ja, es ist, äh, glaube ich, eine etwas längere Folge als sonst, obwohl ich glaube, das können unsere Fans aushalten. Äh, äh, und apropos Fans, wir freuen uns total, dass ihr so mit äh, mitteilungsbedürftig seid und uns äh, schreibt und äh, repostet und taggt und was weiß ich. Echt toll. Eine kleine Bitte oder wenn ihr Bock habt, bewertet uns doch gerne. Vor allem auf Spotify, ist das ganz einfach. Was ist eigentlich überall einfach, aber Spotify hören uns schon mit äh, Abstand die meisten. Gebt uns gerne da ein paar Sternchen, dann freuen wir uns riesig und schreibt uns weiterhin, wir können nicht immer alle äh, Sachen sofort beantworten, ähm, aber wir freuen uns, wie gesagt, über euren Austausch. Total. Wir freuen uns auch auf die nächste Folge. Bis dahin,
1: alles Gute. Bis dahin, alles
0: Gute. Hade. Hade.